0: A paz do Senhor Jesus, amém? amém? Eu já não sei se são rostos, rostos, rostos novos ou se eu fiquei bem tempo sem vir, porque eu tive né, Covid, fiquei um tempo fora, depois, agora, vem é, voltar para a igreja e teve esse imprevisto da... Imprevisto, porque foi um pouquinho antes, é uma bênção de Deus, é, da... Minha filha ter nascido, acabei o trabalho E fui para casa, cheguei, achei encontrei ela passando mal Foi só a conta de chegar no hospital Minha filha nasceu no hospital de Piracema Que ser é Piracemense, Piracemense pira mesmo e, e eu fiz um propósito com Deus O pastor Arle está viajando, como vocês sabem Ele convidou, tinha uma sequência E na sequência eu pregaria no dia 27 Aí eu estava de Covid Aí teve que alterar a, né, a, né, a escala e eu fiquei, assim, comichando para... Porque chega num ponto que você quer expressar, quer passar. E hoje eu fiz um propósito com Deus, quando me ligaram, me mandaram mensagem para ver como é que eu estava, como é que se eu conseguiria e tal, se eu viria. E eu fiz um propósito, se eu chegar até meio-dia e 40 em casa, eu vou. Cheguei meio-dia e 32. Aí eu falei, eu vou. Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra que... Já tem um tempo que eu tenho meditado, que, eu tenho, que Deus tem trabalhado na minha mente, trabalhado no meu né, consciente, até no meu subconsciente sobre essa palavra, e eu falei com a irmã ontem, falei assim, não, isso foi confirmação de Deus, a Sara ter nascido, essa, a sequência de coisas que eu vivi, depois do dia que eu pregaria, que, que mudou essa alteração, serviu para dar concretização daquilo que, eu, que o Senhor queria que eu falasse. Ele comprovou, eu falei assim, eu não posso perder essa, essa euforia que eu estou, esse ligado que eu estou agora, porque eu quero passar isso, eu quero o máximo que vocês recebam o quanto eu recebi. Eu quero que vocês abram no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, você já repetiu na sua mente umas três ou quatro vezes enquanto folheava a Bíblia, porque é conhecido, lembrou de algumas pregações, algumas referências, alguma visão que você tem que outro talvez não tenha, mas lá está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só repetindo porque é pequenininho, só para a gente dar uma repaginada, já que você não conhece, já não me esse versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu fiquei muito tempo fixado, muito tempo assim direcionado com a ideia de que Deus criou a terra. Quando fala que Deus criou os céus e a Terra, talvez você ainda está nessa dimensão, ainda, mas depois que eu comecei a estudar um pouco mais, quando eu comecei a fazer o curso de Física, eu comecei a entender que esse criou os céus e a Terra não é necessariamente foi só a Terra, Deus criou os céus, a Terra e os firmamentos que há ao redor da Terra, Deus criou a galáxia. Porque, André, nos versículos seguintes, como você conhece, fala que Ele criou os luminares, criou o Sol para a dimensão do dia... Criou quem? A lua para a dimensão da noite. E criou o firmamento, que seria as estrelas, que estão milhões de anos-luz. Depois, se quiser fazer uma continha de matemática muito difícil, que vai gastar calculadora, que essa não dá para fazer de cabeça, a gente senta ali e conversa depois do culto. Olha aqui, o que, que acontece? É, Deus criou os céus e a Terra. Ele criou uma galáxia para a gente estar. Mas depois fala no versículo 2, da Terra ele especifica para nós a, o que ele fez na terra, ele deixa em aberto as coisas que ele fez ao redor da terra, mas o da terra ele explica, né? ele chega e fala assim, e a terra era sem forma, vazia, tinha abismo e era escuro, era um lugar que não tinha formato, era um lugar ruim, mas aí vem a segunda parte do versículo 2 que fala assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, interessante que a gente coloca alguma coisa importante, para vigiar algo, para tomar conta de algo, para movimentar em algo, quando a gente tem expectativa de fazer alguma coisa ali, se é uma coisa que você não tem interesse você não põe ninguém para proteger para vigiar, para consertar para dar manutenção, para dar seguimento para dar prioridade aquilo, não faz então, ou seja, quando ele fala e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas ele fala, apesar de todos os pesares, apesar de todas as consequências serem negativas existe um projeto que estarei fazendo ali, amém? a gente vai voltar depois nesse versículo mas eu quero ir lá no último versículo da Bíblia a gente vai ler o Primeiro e último versículo da Bíblia O primeiro foi de Gênesis E agora o próximo, que é o último É de Apocalipse, capítulo 22 Versos 20 e 21 A minha Bíblia está toda difícil de virar aqui Eu vou, vou colar no data show Amém? Mas, mas o último eu tenho que achar, senão vai ficar muito feio para mim, do meio da área, né, o último. Aqui, é, capítulo 22, versículo 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem, amém. Ora, vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Aquele que testifica estas coisas Diz, certamente cedo vem. Amém. Aí tem algumas traduções está escrito Maranata, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Sabe o que é interessante? É que a gente lê o primeiro e o último versículo da Bíblia. No primeiro versículo da Bíblia, como eu disse, existe um projeto de Deus. É claro, é expresso isso para a gente, porque ninguém vigia algo, ninguém faz algo é, investe em algo que ele não queira prosseguir Que ele não queira ter continuidade aqui E depois no último versículo da Bíblia Resumindo esses dois versículos Ele despede no último aqui, né? Dando graças a Deus O João, ele escreve o seguinte O projeto agora, depois da revelação que eu passo de Apocalipse Das coisas futuras a vir para vocês É que vocês exclame Maranata Senhor Jesus Ora, vem Senhor Jesus, que está na tradução ali então, sabe o que, é que tem a ver uma coisa com a outra Que eu quero trabalhar nesse, nesse princípio com vocês hoje? É que a gente tem o primeiro versículo Os primeiros, os dois primeiros versículos da Bíblia E nós temos os dois últimos, a gente resumindo ali Que existe um Deus querendo ter conosco relacionamento A palavra que eu quero trazer para vocês hoje É sobre relacionamento Se a gente pegar da Bíblia, do livro de Gênesis e até o livro de Apocalipse, se você for católico, se você tem uma, uma admiração até pelos livros apócrifos, se colocar ele no meio desse caminho, quiser contar com ele também, pode contar nessa parte de estudo, a gente vai estudar que a Bíblia do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, ela relata para nós sobre relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento, quando vem relacionamento na minha mente, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vem isso na cabeça, né, de imediato É que a gente tem a atender A ter percepção ter, Trazer para nós Para o nosso cotidiano, para a nossa mente de imediato Os relacionamentos maus Que a gente teve na vida Uma separação de casamento Alguém que morreu Que eu gostava, que eu tinha uma Uma relação íntima Assim, de, de ser irmão De ser camarada, de ser próximo Mesmo daquela pessoa Existe aquelas outras coisas de relacionamento Que quando a gente está numa fase de adolescência Você fala assim, não, é eu ficar com fulano Eu vou namorar com o Beltrano Existe essa fase de relacionamento Depende da idade, você vai ter vários critérios de relacionamento Quando falar de imediato Relacionamento A mente buscar no automático Você vai pensar aí, igual você pensou, tenho certeza Mas o, existe vários relacionamentos E se eu fosse... Tá chaco, como eu como quando eu comecei, eu fiquei louco, desesperado, tentando ver os negócios de relacionamento. Mas a Bíblia fala tudo de relacionamento, então eu vou, vou gastar dois anos para a gente ver quais os relacionamentos que tem. E a Bíblia me surpreende muito, porque tem assuntos que eu acho que, assim, que é tão atual, é tão hoje, que aí quando eu me deparo, ó, a Bíblia está falando lá há tantos anos atrás, e eu. Aqui, a Bíblia repete isso, a Bíblia é atual, ela, ela já trata desse assunto. E aí eu fico surpreso, e uma das coisas que eu fiquei surpreso é que eu quero só para a gente ganhar tempo, como eu falei, a Bíblia fala de relacionamento o tempo todo, e aí tem relacionamento que começa lá no livro de Gênesis, que o relacionamento que Deus tem com o homem, quando ele cria o homem, ele cria o planeta Terra, ele cria as coisas ao redor do planeta Terra para que ele funcionasse, igual a gente falou das galáxias, e aí, ele vai e começa, e ele cria o homem, e um dia ele vê que o homem está só, que ele vê que o homem precisa de uma pessoa para acompanhá-lo, uma pessoa para estar junto com ele, e lá, não gasta abrir, não gasta marcar, só para a gente ter um tempo aqui, se depois se quiser a referência, Gênesis 2, é, versículo 18, fala da criação da mulher, que Deus vai, coloca o sono em Adão, tira da costela dele, faz uma mulher para ele, aí, ali já está falando que Deus está colocando para o homem uma pessoa para ter uma relação, não só uma relação íntima de prosperar, de colocar mais pessoas aqui nesse planeta, povoar a terra e dominar, né? mas a relação de, o quê? de adjuntora. Olha para você ver, a, a, a primeira proposta, antes dele dizer, vai, e de multiplicar, né? e, de, e tem de relações sexuais, pros, pros, prosperar, encher a terra, ele fala, não, eu vou criar uma... Ajudadora para você Vou criar uma pessoa que vai te auxiliar Que vai tirar essa tristeza Uma pessoa para te acompanhar Primeira parte que, que ele ali, Depois do próprio Deus se relacionar com o homem Ele vai e fala assim eu Vou criar uma pessoa para ter uma relação Aí a gente já vê que o, a, As relações existem níveis Existem níveis A gente vai chegar lá nessa parte Mas depois é, eu, A gente indo um pouco a mais a gente vê lá em Gênesis 2, 24, Gênesis 2, 24, que Deus vai e Ele sela essa relação entre o homem e a mulher. Ele fala assim, ó, agora, quando vai sair o homem da casa do seu pai, a mulher da casa do seu pai, e os dois vão se casar, aí está falando lá, né? a união, o casamento, aquele texto que fala assim, agora os dois se tornarão não uma só carne, olha para você ver, está falando que está concretizando um relacionamento que ele já tinha pré-estabelecido, a gente está falando de relacionamento, e a gente nem saiu do, versículo, do capítulo 2, pensa que loucura, depois, ele vai e fala, é, no capítulo 3, para a gente ganhar tempo, no capítulo 3, versículo 18, fala que na viração do dia, o que Deus fazia no jardim? Passeava, Deus passeava no jardim, ou seja, Deus colocou pro, para o homem uma pessoa para o ajudar, uma pessoa para ter, ter essa, esse, esses dois níveis de relação que a gente já falou aqui, que é a relação de ajudadora, essa relação de necessidade fisiológica do homem, né, a relação sexual, de prosperar, de encher a terra, e depois Deus vai e fala, que ele firmamenta isso, ele concretiza isso, ele abençoa isso, depois ele vai e ele tem um relacionamento com aquela família. Ele tem um relacionamento com aquela família, chega na viração do dia, ele vai e anda sobre o jardim ali, ele tem contato com o ser humano, com as pessoas, com as coisas maravilhosas que ele ficou contemplando no fim da criação. Ele passou um dia só contemplando as coisas que ele fez. E aí, o interessante é que tudo aí já está em relação. Olha para vocês verem, relação... Homem a homem, relação homem a Deus. E, depois, vem os problemas. Um dia, a mulher está andando pelo jardim, e ela resolve abrir conversa com a serpente. E aí, ela começa a ter uma relação. Aí, eu entro na parte do nível de relação, que a gente vai chegar no final, como eu disse aqui, que é o seguinte, que um minuto, alguns minutos... Aquela conversa, aquela abertura que a gente dá para a relação exterior, aquela relação que não foi o próprio Deus que deu, joga tudo pelo chão, derruba tudo. E a primeira coisa que derruba é o quê? A presença de Deus no jardim. E Deus fica bravo, vocês conhecem a história, a gente está repetindo uma coisa que vocês já viram tantas e tantas vezes. E o que, que acontece? Ele coloca anjos, coloca cerca ali, Protege agora o jardim? Não é da forma que ele protegia lá aquele lugar vazio, sem forma. É protege? Não, vocês não entram aqui mais, porque acabou. Vocês era para ter relacionamento. Esse aqui um relacionamento que eu que eu falei. Além do que eu tenho com vocês, eu confirmei ele com o casamento, com tudo. Agora vocês começaram a querer vacalhar o negócio. Não tem jeito? Não tem jeito. Então Aí já começa os outros problemas. Aí vem um irmão que fica com a inveja do outro e mata ele. Primeiro homicídio, Caim mata Abel, Gênesis 4, versículo 8. Relacionamento. Aí o relacionamento já começa a ser um relacionamento agressivo. Não importa o parentesco, porque o, ser parente é ter, é ter relacionamento. Querendo você ou não, gostando você ou não daquele primo chato que você tem, daquela tia que te suporta, aquele negócio infelizmente, vai chegar no final do ano, você vai ter que ter um relacionamento com ele no Natal. Na pandemia, deu para salvar bastante gente aí, mas vai ter que ter. Então, sabe o que, que acontece? Ele, ele burla, ele não importa com esse relacionamento de sangue, de irmão, e ele vai atenta contra a vida do, do seu próximo, do, daquele que ele teria que ter um relacionamento né, legal, nítido ali, e aí a gente falou só de Gênesis, agora depois o Gênesis tem que, que, tanto de relacionamento, aí vem Abraão, aí depois nós temos lá também o um relacionamento de Jacó, aí vem Isaac, e vai o... aí a Bíblia só fala de relacionamento, aí você já começou a compreender que a Bíblia só fala de relacionamento. Que coisa louca, né? E, o que que acontece? Chega num ponto, que o o homem desvirtua tanto que o relacionamento aqui na terra é tão insuportável, tão insuportável, Gênesis 6,6, coloca para nós, por favor, Gênesis 6,6, que Deus olha para a terra e fala assim, mas eu, eu arrependi agora de ter feito o homem, porque eu fiz o homem para ter um relacionamento legal entre eles, eu selar esse relacionamento e esse relacionamento comigo, e eles estão colocando coisas fora do que eu planejei, do que eu queria que eles fizessem, e olha lá, Gênesis 6,6, então arrependeu-se o Senhor de, afei, de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. No versículo 8, para nós pulando, para um versículo para a gente ganhar tempo. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Aí Deus chama Noé. Começa um novo relacionamento com uma das pessoas, com quem seria a última pessoa que continua no caminho certo, continua no, no propósito, faz a arca, aí depois vocês sabem a história de Noé o que aconteceu. Né? As coisas desandam, depois de Noé, aí depois chama profetas relacionamento com o homem, aí começa a fazer o um relacionamento vertical, o relacionamento de Deus com os profetas, os profetas com os homens, e o pessoal só avacalhando, só colocando coisa errada nos relacionamentos. E aí, acontece que nós somos seres humanos, e você não estava errado, e eu também não estava errado, quando a gente pensou nos relacionamentos errados que a gente tem. Porque a sociedade as pessoas, ou, ou mesmo o nosso subconsciente, sem a gente perceber, existe aquela linha de relacionamento que a gente acha que é o ideal e que teria que acontecer, hoje, é, sexta-feira nasceu a minha filha, e eu tenho uma linha de raciocínio, eu tenho uma linha de pensamento, que eu, eu queria, eu, eu acho que todo pai quer, não só para a filha, para o filho, quer para o amigo, né, que é para a sua própria vida, uma linha de sequência. Não, agora eu entro na faculdade, agora eu estudo na faculdade, agora eu passo, agora eu trabalho, agora eu ganho dinheiro, agora nessa idade tenho filho. A gente tem uma linha de relacionamento conosco mesmo, que a gente vai graduando essa linha de relacionamento. E a gente faz isso para as outras pessoas. Não, o relacionamento correto é que ela conhecesse o fulano, uma pessoa de tal forma, de tal jeito... E depois se casasse, depois tivesse tantos filhos E depois fizesse tal coisa Ou seja, a gente correlaciona os relacionamentos Aquilo que a gente condiciona que é o ideal, que é o bacana para a gente A gente faz isso Mesmo sem perceber, a gente faz isso Quando você chega perto de uma pessoa e você começa a julgar ela Não, mas fulano é tão legal Mas existe essa parte aqui que ele fugiu fora da linha Então por isso eu vou ter que olhar e tratá-lo diferente De outra forma porque a gente tem esse subconsciente ou consciente ou projeção ou a gente quer realizar essas projeções nas pessoas. Então a gente vai ter que entender que existe graus de relacionamento. A Bíblia fala de graus de relacionamento a partir do momento que fala da criação de Eva. A qualquer o grau ali de Eva para Adão, a disjuntora, a ajudadora depois ele fala sobre os filhos, depois ele fala sobre como seria o grau de relacionamento com, de, de Adão com os animais, que ele colocaria o nome dos animais. Então, vai graduando, a Bíblia vai falando como que devem ser os relacionamentos. Chega numa fase mais distante, depois de, 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 desse começo aqui é, de Gênesis, que as pessoas ficam tão fora de si, que começam a ter o quê? Leis. Porque existe uma diferença entre o que eu acho e o que você pensa. Então tem que ter uma coisa chamada lei no meio para que a gente atenue a, as ideias. Tem uma, uma mediação, uma balança nas opiniões, nas, nas realizações de, das coisas. E aí começa a ter leis, começa a ter ritos, começa a ter um tanto de coisas, porque o povo não respeitou. As relações, eles colocaram interesse próprios na, nas relações. Tantas pessoas perdendo casamentos, perdendo os amigos, perdendo empregos, perdendo tantas coisas, perdendo a felicidade, porque, querendo ou não, a, nas realizações que nós temos, que vem a felicidade para nós. Aí perde tantas coisas porque não tem um relacionamento legal com as coisas, não consegue manter o um relacionamento. Vai trabalhar, não consegue ter relacionamento com com atualidade, com, né, com, com fazer o correto, com buscar fazer o melhor, e aí depois perde aquela oportunidade. Aí depois vai se relacionar com outras pessoas, perde a oportunidade de, de ouvir as pessoas, se acha o autossuficiente, se acha o idealista, só eu estou certo, e perde a oportunidade de, de aprender e ser melhor com as experiências de outras pessoas e aí a vida vira uma bagunça, vira um caos. Primeiro grau de relacionamento, quando a gente tem, que a gente começa a ter, que se você olhar, se a gente olhar a segunda parte, como eu falei, quando Deus mandou ir de multiplicar, e desencher toda a terra, você é fruto do relacionamento, dessa segunda parte desse relacionamento. Todo mundo que está aqui é fruto de um relacionamento. Pode ter sido ele na, na outra parte, na parte amorosa, na parte né, intelectual, na parte de... de, de de relacionamento dos pais, ter sido o pior possível, o, maior, o cenário mais assim, desesperador possível, mas você é fruto de um relacionamento, relacionamento não tem que ser só perfeito, o homem vacariou tudo e está ficando pior, olha a situação que a gente está vendo agora de guerra, eu, por isso que eu falo que Deus concretizou, porque depois que passou, que eu já tinha feito os negócios, aí vem o quê? Essa tensão de guerra da Rússia e da bendita Ucrânia lá, por causa de relacionamento, porque o meu interesse tem que estar acima do seu, e o, e o seu tem que estar acima do meu, não pode ter uma, uma negociação para ver as outras pessoas que estão envolvidas, tem que ser o meu ideal e o seu ideal. Soldados que nunca se viram, que não tem nada um contra o outro, se matando, matando pessoas, crianças, sendo prejudicados por causa de opiniões, por causa de relação de duas pessoas que têm poder. Coisa triste. Mas... Primeira coisa que a gente tem é um conhecido, primeiro grau de relacionamento que a gente pode ter um conhecido, eu conheço, e tem até um outro grau que eu queria colocá-lo, que é o seguinte, que é aquela relação, eu conheço fulano que conhece Beltrano de tal, já viu? Ah, não conheço, não, mas eu conheço, se for famoso, então, eu conheço a tia do, do, do amigo, do irmão que conhece, né? existe uma ponte para chegar até lá. Depois tem um conhecido, que é aquele que conhece mesmo, ah, sabe o nome... Né, não, às vezes não sabe endereço, mas conhece, eu te conheço, ah, eu te vi lá na igreja, depois nós temos os colegas, a gente já vira colega, já tem assim essa informação, a gente vai adicionando informação no relacionamento, vai ampliando esse grau de relacionamento, depois a gente vem o amigo, aí é aquele amigo que ele já sabe bastante, ele já evoluiu, e depois nós temos o melhor amigo, a gente vai selecionar dentro daquele grupo, aquele que eu vou confidencializar algumas coisas, e que eu vou saber coisas dele também, que outras pessoas não vão saber, e depois nós temos um grau que a Bíblia nos diz, e que eu tive oportunidade, eu tenho oportunidade, eu acredito que muitos aqui têm, de ter amigos que são mais chegados que irmãos, amigos assim que eu tenho um irmão, que às vezes chega em situações que eu tenho né, aquela capacidade de expressar, de contar, de, de me abrir para aquela pessoa que eu não teria para o meu irmão, para o meu pai, para aqueles outros parentes ali. E esse... Depois nós temos lá no, no serviço que a gente tem chefe, a gente tem gerente, a gente tem patrão, a gente tem dono, a gente tem o colega de trabalho, a gente tem. Aí tem várias classificações, aí depende do lugar, de como você trabalha. E depois nós temos o, o relacionamento, que para os jovens, né, para muitas outras pessoas, que é o um relacionamento afetivo, que é aquela lá, eu, eu coloquei os graus aqui, eu falo, mas está falando isso na igreja, é crente, mas eu, eu sei que acontece, eu estou tô, tô ligado, aqui, ó, tem aquele que é o, a pessoa que acha que é interessante, né, ah, aquela me interessa, tem tal característica, interessante, é possibilidade, ó, dá, legal, e depois nós temos o ficante, que é aquele que, aí os caras já entram, eu, eu quero defender um bocadinho, o pessoal aí, porque eu, Vai achar que eu estou ó. Ficante que, pelo que eu lido com alguns adolescentes lá né, Eu já estou velho, não estou nessa parte Mas já tem 10 anos que eu casei E já, já estou fora dessa vida, já tem uns 15 O que, que acontece? É, é aquele assim oh, Agora o negócio ficou sério, a gente vai estar namorando Nós vamos começar a pensar em namorar eu, né, Um namoro, um pré-namoro pré Depois vem o um namoro aí depois vem um noivado, depois vem um casamento, e, infelizmente, para alguns, vem um divórcio também. Legal? Essa parte, olha para você ver, os níveis de, de relacionamento que a gente tem, e a gente nem repara. E, interessante, que esses graus de relacionamento que eu falei, de contato com as pessoas, no emprego, no, no afetivo, eles são variáveis. Hoje, eu posso ser... Noivo, e amanhã eu falo assim, ah, vamos voltar para a fase do namoro, porque né, não progrediu tanto assim. Eu posso ser melhor amigo hoje, mas aconteceu alguma coisa que me contrariou, e eu, ah, vamos virar colegas, né, vamos virar simplesmente, simplesmente conhecidos agora, vamos restringir, o que a gente sabe daqui para frente, a gente vai começar a esquecer, a gente limita as informações, a gente vai abaixando esse nível, aí. e são variáveis mas existe aqueles que são invariáveis, que é de pai, filho, avós, tios, por isso que eu falei que você vai ter que, no final do ano, por mais que você não acredite que goste de relacionamento, ter que relacionar com algumas pessoas da sua família, vai ser imprescindível. Eu tenho uma experiência, vou fazer muito porque eu sei que está todo mundo cansado, mas só que não vai assistir hoje, não vai assistir se vocês falarem é para assistir depois, eu, eu vou mandar o Luísa pagar, viu, Luísa? <risos> Mas teve um, um tempo na minha vida, sabe, que eu estava namorando, já, já tinha uns dois anos que eu namorava com a Ana, que é a minha esposa, e um certo dia, tudo normal, e a gente, eu cheguei na casa da minha sogra lá, e a gente começou uma conversação normal, de coisa assim, e do nada, teve um ponto de de conflito de ideias de conflito aí ela falou coisas que eu não gostei e eu falei coisas que ela também não gostou e sabe quando é que acontece quando a gente tem um relacionamento é que quando quando aprendi isso depois que eu casei que existe a história certa e a história de cada uma das partes existe a história certa de cada uma das partes aí começa aí e coloca mais coisas chegou num ponto que eu fiquei noivo, eu casei, e, e eu descobri que apartamento só tem uma porta, no, alguns meses depois que eu casei, porque um certo dia, ela, no dia que eu casei, ela, a gente já estava de mal, estressado, já não se falava, já se odiava, tinha muito tempo, ela, no dia do casamento, eu estou lá, abraça um, abraça o outro, que é loucura, não tinha pandemia, né? Pandemia é uma palavra que existe só depois de 2019. Pode cá só dicionário, dia de som antigo, você não vai achar, não. Eu estou lá, todo abraçando um, abraço o outro. Eu senti um puxão, assim, era terno, né puxou no terno. É, aí me abraçou e conversou no meu ouvido em algumas coisas que eu não vou dizer, lógico. Aí, sabe o que, que aconteceu? Era ela e tal, e eu fiquei todo resistente ainda, e né, era queria consertar, restabelecer, porque existe, era uma relação que é das variáveis que a gente tem. E, e eu estava casado, todo feliz, morava em Itaguara, morava no apartamento, eu tinha uma condição de vida bacana, eu ganhava muito bem no emprego que eu trabalhava lá, e, e eu morava no apartamento, segundo andar, Aí, tocou o interfone e sempre a gente pedia alguma coisa. Era domingo, eu achei que a Ana tivesse pedido alguma coisa e alguém tivesse entregado. Só que tocou o interfone, eu associei com alguma entrega, ninguém apareceu na porta, ela também não desceu para buscar, eu estava assistindo televisão, e continuei fixado na televisão, eu pedi né, aquele interesse. Aí, bateu na porta, mas acontecia muito, porque o apartamento, quem já morou em apartamento, sabe como é que é, porque a pessoa se engana, bate na porta, está procurando outro, né eu falei, ah, deve ser erro de novo. A hora que eu abri a porta, eu encontrei de frente com ela, ela entrou pela casa dentro ela já, já sabia, né? ela já tinha ligado para ela, ela, já sabia, e eu fiquei tão assim, deu um choque, deu um choque, eu estava no sofá sentado, aí eu deitei, deitei, aí... Só que o sofá, onde é que eu estava lá, para me sair de casa, para mim ir para a rua, para me ter um ar e tal, só tinha uma porta, quem estava perto da porta? Pois é, ou seja, gente, aí agora hoje, hoje, sabe o que acontece? É que, o que eu quero passar para vocês aqui, é que os relacionamentos, eles mudam, os relacionamentos, eles eles começam bem, tem coisas que acontecem no meio do caminho, que avacalham tudo, e aí quem não participou daquele processo, quem não foi magoado, quem não foi magoado igual aquela pessoa foi, quem não perdeu expectativas igual aquela pessoa foi, às vezes vê e é injusto com as outras pessoas e fala assim, mas fulano casou de novo, mas fulano largou Beltrano, e tudo a gente só julga, a gente não, 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 não tem a expectativa de dar apoio, de dar, porque a gente quer idealizar uma linha que sirva para todo mundo, e quando a gente está mais próximo dessa linha, mais julgamento a gente faz dos outros, a gente avacara tudo, a gente deixa de viver o amor de Deus, para a gente bagunçar a vida do irmão, para infernizar a vida do irmão, porque o irmão tem um erro nessa parte lá, ou, ou talvez não conseguiu, né, Levar adiante alguma coisa ali que, que machucou tanto ele, ele está precisando de um tempo, e a gente só castiga, a gente só julga, a gente só quer que ele esteja na linha. Mas quando é a gente que sai da linha, ah, mas. Até a Bíblia tem que mudar por causa da gente. Então, é, eu quero que você abra comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, vou pegar a carona de novo, Apocalipse 19, 16, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores, João está tendo as visões dela na... Preso né, e tal, e ele fala assim: que das visões que eu vi, na coxa dele estava escrito que ele era o quê? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que que significa? Significa que de todos os relacionamentos possíveis e impossíveis que você possa ter, a, a visão minha, a visão de outras pessoas, que os relacionamentos, eles vão passar pelo Senhor Jesus Cristo porque se todas as coisas que eu faço, se todas as coisas que você faz, ou todas as coisas que eu deveria fazer, ou que eu tenha que fazer, elas passam por, por leis, por leis, porque, igual eu disse, existe a minha verdade e a sua razão, e tem que existir essa lei para atenuar, porque o nosso relacionamento está uma bagunça, todo mundo quer bagunçar mais um pouco, o meu pode, mas o do meu irmão não pode ser bagunçado, está bagunçando mais um pouco, a gente entra que Jesus Cristo está acima do rei que faz essas regras para que a gente siga, Ele está acima dessa linha, que é a linha que a gente tem que ter como padrão, para que a gente não desvie mais ainda do que é o, o propósito de viver em sociedade, de viver em comunhão, de viver em harmonia com as outras pessoas e qualquer rei, que condicione qualquer regra, qualquer coisa, ele está debaixo de outro reino, que é o reino do Senhor Jesus Cristo, ou seja, independente de qualquer coisa, qualquer tipo de relacionamento, que seja do rei, daquele que pode fazer, pode escrever regras, ou daquele que está lá na pirâmide, lá embaixo, que ele tem que executar de qualquer forma, senão morrem, está condicionado ao relacionamento com Deus. E agora a gente entra na parte do relacionamento com o Senhor, que lá no livro de livro de João, capítulo 15, versículo 14 João, capítulo 15, versículo 14, quando você abre para tomar água, João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É, 15. Versículo 15, agora. Nossa. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer, olha aqui, no versículo 14, ele fala que, aquele que fazer o que Deus mandou, porque ele é o rei dos reis, então o mandamento dele está acima de qualquer outro rei, então se você fizer o que Deus mandou, que é a linha principal, que comanda até os outros reinos, ou deveria comandar, o, esse relacionamento dos reinos com Deus, também está bagunçado, sabe o que que acontece? Que, vocês vão começar a ter uma, relação com Deus, vai começar a ter uma relação com Deus, e aí, o que que acontece? No versículo 15, ele fala assim, mas já a voz, ele está falando com os discípulos, mas já a vós, além de praticar a lei, vocês, se aprofundou no relacionamento comigo, agora eu não vou chamar vocês, porque eu sou rei, que o rei tem servos, eu não vou chamar vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos, porque você chegou num grau de relacionamento comigo agora, que eu não tenho com os outros, que eu não tenho com os servos, porque os servos não sabem o que vai fazer, qual o propósito de fazer do seu senhor simplesmente ele manda, arreda, carrega, puxa, empurra, e as pessoas fazem, não sabe para que, que serve aquela ação que eles estão fazendo, mas vocês não, vocês quando eu mandar vocês fazer algo, eu estou explicando para vocês o porquê daquilo, porque eu tenho um relacionamento com um nível superior, do que eu tenho com as outras pessoas, nível de relacionamento, nível de relacionamento, e depois para a gente entender sobre esse nível de relacionamento, como ele era claro, como Jesus Cristo tinha um nível de relacionamento com as pessoas, que ele também usava desse critério de nível de relacionamento, como a gente usa com as outras pessoas, vamos abrir lá no livro de Mateus capítulo 13 capítulo 13 versículo 10 adiantando no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 2 e diante, versículo 1 e 2 e diante, ele começa a falar sobre a parábola do semeador, do homem que estava andando e que a semente cai na terra, que tem espinho, que cai na, na terra, que tem pedras, que, cai, que o pássaro come, depois a última que chega lá e ele planta na terra que ele tinha preparado. E depois no versículo 10, vamos ler o versículo 10 e acrescentando, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Versículo 11, e ele respondendo disse-lhes, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes, não lhes, não lhes, não lhes é dado, amém? Só aqui por enquanto, olha que interessante, Jesus, ele contava as parábolas, eu na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre ah, Lucas 15, que é a parábola né, do, 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 das 100 ovelhas e tal, e ele contava histórias para ser didático, para as pessoas entenderem. mas só que, apesar dele querer ser didático, tinha algum grupo de pessoas que não conseguia entender, não conseguia captar a mensagem, e depois de algumas parábolas, Jesus tinha o um costume, tá, depois dessa parábola, que você tem tá de dever de casa fazer, viu, Anitta? dever de, de casa é, o que que acontece? ele explica as parábolas para os discípulos ele explica, ah, isso é tal coisa, isso é tal forma, ah, mas aí eles pergunta para eles, mas por que que você está falando em parábolas para eles? por que, que que você não fala direto igual você fala com outros, você fala, aí ele fala assim não, porque para vocês foi dado conhecer isso, para os outros não para os outros não Grau de relacionamento. Grau de relacionamento. Aleluia. E aí... No livro de Marcos, capítulo 9... Livro de Marcos, capítulo 9... Aqui está sem relógio, estou perdido com o horário. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 e 29... E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. 15. Do 15 ao 29, o versículo 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para eles, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o um espírito é, mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça o apanha, e despedaça-o e ele espuma, e ranja os dentes e vai secando. E eu, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. 19. E eles, respondendo-lhes, disse... Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós é, sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxe, trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agiu com violência, e caindo endemoniado por terra, re, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto, e ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Amém? Esse texto conhecido, tenho certeza que você já conhece também, é um texto que fala do pai, como a gente acabou de ler, eu para eles aqui, Jesus Cristo, seguido de multidões, seguido dos seus discípulos, seus ajudadores, um homem vai lá com seu filho que está numa situação deprimente. E quando você vê um filho que você tem uma relação que é imutável você tem uma relação próxima, uma relação mais, né? querendo ou não, você tem aquela relação, tem aquele compromisso com aquela relação, ele vê ele sofrendo com o amor, que ele tem com o filho, Deus da mocidade, ele vê uma solução, eu vou levar ele, os discípulos, aquela equipe de Jesus, vai orar por ele, e esse demônio vai sair, ele vai ficar curado, e a gente vai começar a ser feliz a partir de agora. Então, os discípulos, começaram a orar, e o um negócio juntou aquele tanto de gente, porque o demônio não saía, virou aquela confusão, aquela auê, e as pessoas começaram a juntar, mudar o foco ali de Jesus Cristo, ver o problema, e aí ele chega perto de Jesus e fala assim, mas, ô mestre, eu trouxe aqui, o problema que está acontecendo, que eu trouxe meu filho que está com esse e esse problema, com essas dificuldades essa né, e eles não puderam resolver, mas o senhor pode fazer alguma coisa? Né? Faça por mim Faça aqui para mim Aí ele, ele vira vai se tu podes crer Tudo é possível que podes crer Ou seja, se você crer, é possível Se você crer que eu posso fazer, eu vou fazer Aí ele vira para ele Na sinceridade e fala assim Eu creio Que você pode fazer Mas eu creio que pode acontecer Mas eu não estou crendo o suficiente Me ajuda na minha falta de fé Me ajuda na minha falta de fé a minha falta de fé, e o que, que aconteceu? Jesus foi lá, expulsou o demônio, e tudo, e foi embora, e aí vem os discípulos depois, vem os discípulos depois, e fica, e vai perguntar, a Jesus, por que, que a gente não pôde, 25 para a gente, por favor, por que que, a gente não pôde, é, 26, eu perdi, eu não fiz escrever referência dele, mas eu vou resumir, que, todos que todos conheço 28, e oito meu, meu, meu dois, parecendo um E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte Por que não podemos expulsá-lo? Não, não nos podemos expulsá-lo? E ele e disse-lhes Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum Aí Jesus Cristo explicou para eles, porque é o motivo que eles oraram tanto, fizeram tanto de, de, né, de coisa ali, e o demônio não foi embora, o problema não foi resolvido, sabe qual que foi o problema? O nível da relação com Deus que eles estavam, o nível da relação com Deus que eles estavam, é, tem gente que não entende isso, não compreende isso, que... Existem níveis de relação com Deus. Existe nível de relação com Deus. É, o que, que, que nós temos aqui? Ó, no capítulo 1, no versículo 12 de João, para nós, por favor, capítulo 1, versículo 12 de João fala assim: mas a todos quantos, mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, ou seja, olha aqui o que, que esse versículo está dizendo para nós, pastor, ah, diz, o pastor Warley gosta muito de, de, desse versículo, sempre menciona algumas pregações dele, é o seguinte, que existe um nível, aí. olha, o nível de se tornar filho de Deus, ou seja, se você não recebe, se você não crê nele, você não está nem no começo da relação, nem no começo da relação você está, aí depois que você aceita, aqui mas depois todo, você recebe ele, você entra no primeiro nível de se tornar filho de Deus, começa o primeiro nível de se tornar filho de Deus, depois a gente vai lá para o livro de João capítulo 3, versículo 16, nem gastava abrir, né João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal, maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, relacionamento, relacionamento, qual que é o relacionamento? É o relacionamento de resgate, é o relacionamento que quando Deus ama o, o, o mundo, de uma forma que não tem, a gente não consegue explicar, não consegue dimensionar, Ele começa a reaver um relacionamento com o homem, ele começa a resgatar um relacionamento com o homem, começa a resgatar um relacionamento com o homem, e quando ele começa a resgatar esse relacionamento com o homem, é seguindo simultaneamente o versículo 12 de cap, do capítulo 1 de João, e a segunda parte desse versículo, que é o seguinte, é você crer e aceitar, é você tomar posse do nome dele, aí você começa a a subir mais um pouco de nível, subir mais um pouco de nível, o, o livro de Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, para nós, Mateus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus, mas aquele que faz a vontade de meus, meu pai que está nos céus, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Próximo versículo. E então lhes direi, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de vós, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nível de relacionamento, nível de relacionamento, pessoas que estão num nível de relacionamento com Deus, já não, ele já aceitou, já recebeu, entrou nesse primeiro contato com Deus, mas ele chegou num nível que ele tem poder, de usar ele, ele detém o poder, do nome de Jesus Cristo, para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer certas coisas, mas aí, fala que, Jesus Cristo fala que naquele dia, ele vai chegar perto dele e fala assim, sai de perto de mim, porque eu não vos conheço, ou seja, vocês teve relacionamento com o poder que há no meu nome, não comigo. O meu nome, o poder que existe no meu nome, o poder que existe na minha palavra, você ter relacionamento com ela é uma coisa, mas você ter relacionamento comigo é outra coisa. O que, que ele está dizendo? Que esses sinais, que esses prodígios, que essas coisas, que, esses, que essas curas, que tudo isso, que tudo isso, que não é eu ter relacionamento com isso que vai me garantir que eu tenha de verdade um relacionamento com ele é outro nível, está acima, e para chegar no patamar, para chegar a estar na presença do Senhor Jesus Cristo, você tem que estar no nível de relacionamento direto com Ele, não das coisas dEle, não das coisas que Ele pode te dar, não das coisas que Ele pode te oferecer, o que a gente está vivenciando hoje nas igrejas, são pessoas que estão vivenciando, estão tendo relacionamento, com as coisas que o Senhor pode dar, com as coisas que o Senhor pode proporcionar, estão achando que por isso estão salvos, estão estão garantidos, mas vão ocorrer isso que vai chegar. Mas eu fiz tanta coisa, eu fui uma pessoa tão influente, eu fui um pregador famoso, eu fui um cantor, eu fui isso, eu, eu, eu lotei estádios, eu curei pessoas, eu fiz tanto de tanta coisa e vai falar assim não você não teve relacionamento comigo, você teve relacionamento com as coisas que eu posso e poderia te dar, é nível de relacionamento, é nível de relacionamento, a gente tem, a gente prospera, a gente quer tanto crescer no nível de, de relacionamento profissional, principalmente porque o financeiro nos atrai, a gente tem uma, uma perspectiva tão grande quando é o início de relacionamento amoroso, principalmente para os jovens, para os adolescentes, da gente prosperar naquilo. A gente senta, quando está namorando, quando está noivo, faz tantos planos, faz tantas, tantas possibilidades, tantas ascensões, eu vou fazer dessa forma, vai funcionar desse jeito. A gente tem tanta expectativa, a gente quer mudar o nível de relacionamento dessas coisas. E existe aquilo que a gente não pode mudar, que é de pai e filho, aquilo não vai ter jeito. Nasceu a Sara hoje, nasceu a Sara sexta-feira, ela não vai deixar de ser filha minha da Ana. Por mais que ela queira mudar esse relacionamento, isso aí vai ser geneticamente impossível. Não tem como. Não tem jeito. Então, o que, que acontece? E a gente chega num ponto que a gente limita a nossa visão no espiritual, a gente limita a nossa visão no relacionamento com Deus e começa. A viver de migalhas, começa a viver de migalhas. O, teve uma mulher, eu, esse eu anotei, mas eu já perdi. Que ela chega perto de Jesus e, e fala assim: Ajuda minha filha aqui. Ele fica bravo, não. Eu vim para os da casa de Israel. Vocês, eu, não é certo pegar o pão e jogar para os cachorrinhos. Aí ela vira e fala assim: Mas os cachorrinhos também comem que sobra da mesa, é, do, é, né? Da, é, que sobra de... da mesa. Ela falou assim o mínimo de relacionamento que eu tiver com o que o senhor possa dar já me é suficiente já me é suficiente já me é suficiente primeiro nível de relacionamento com Deus aceitá-lo aceitá-lo o primeiro nível de relacionamento com Deus está relacionado para nós lá no livro de João capítulo 1 versículo 12 que a gente leu daquele que aceitou, se tornou filho de Deus segundo nível de relacionamento, não existe relacionamento sem diálogo sem conversa, não existe porque eu fiquei abismado esse, esse tempo pra, atrás aí, eu levei o meu, meu filho o Pedro, tem, fez quatro anos agora, levei ele no parquinho aqui na, na pista de caminhada e tinha alguns meninos lá que ele não conhecia, ele ficou meio tímido no começo Aí depois me surpreendeu Porque é, Tinha uma menina mais ma, Maior que ele um pouco E ela que estava mais brincando, ela que estava mais interativa No brinquedo junto com ele Eles, eles eram uma, os maiores Aí ele chegou e do nada Se assim, eu estou vendo a reação dele, ele chegou e falou assim Eu sou o Pedro, tenho 3 anos <risos> Sabe qual que é o primeiro Passo de um relacionamento? É fazer se conhecer. É fazer se conhecer. Ou, já viu, quando, quando você vai procurar emprego, o que, que você vai fazer? Ou, você leva o seu currículo, né? Aqui, ó. Eu sou fulano Beltran de tal, eu tenho essas atitudes, eu tenho essas qualificações, eu estou me apresentando. Prazer. Eu, né, foi o que o Pedro fez. Do jeito dele, mas foi o que ele fez. E quando a gente está num relacionamento aí tem aquela pessoa que te interessa, que a gente falou lá, qual que é o primeiro passo que você faz? Não, eu vou. Eu mandava um amigo, sempre mandava, porque eu sou tímido. Mas a, a gente manda, né? Nem que seja alguém falar, ó, aquilo lá e tal. Dessa forma, esse é esse o procedimento dele. Se for um amigo bacana, então coloca os adjetivos a mais, né? Se for um amigo mais chegado que irmão. Então, sabe. Sabe o que, que acontece? A primeira, a segunda parte, a, segunda parte a, gente, a primeira é a gente querer, a segunda parte é a gente nos apresentar. Né? E depois a gente começar a conviver, começar a conviver. E a outra parte para que a gente prossiga, que a gente consiga chegar no final, é a gente adaptar, a gente aceitar a visão dos outros para a gente ter um meio termo. Não é só o que eu quero, não é só, não, não é só o que, que me interessa, não é só o que me convém. Então, essas são as partes que a gente tem. E, no relacionamento cristão, a Bíblia é muito, muito clara com isso, muito clara. Primeira parte, aceitar Jesus Cristo como o único Senhor salvador da nossa vida. João 1, capítulo João 1, versículo 12 segunda parte, é ter relacionamento com ele, Mateus capítulo 6, pastor Arlon deu com a gente que falou tantas coisas aqui, que eu queria frisar de novo, de uma outra visão aqui, Mateus capítulo 6 e agora vou ter que ver qual que é o versículo aqui Mateus 6 que nessa no Mateus capítulo 6 Faz parte do sermão do monte que o pastor está ministrando sobre ele aqui. Ele fala que os discípulos chegaram perto dele, de Jesus, e pediram para ele ensinar a orar ao Pai. É o ensinamento da oração do Pai Nosso. É Mateus 6,5. Mateus 6,5. A segunda a gente conheceu, agora a gente vai a gente vai nos apresentar, né? vai nos apresentar, e é pessoal, é individual de cada um, cada um tem um currículo, currículo de muitas pessoas que vai ficar longe do meu, melhor, outros que estão começando, vai estar menos graduado, isso é relativo, e a gente vai lá no, no segundo, no terceiro, esse seria o terceiro passo, o segundo é pessoal, e quando horários... Não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em é verdade vos digo que já receberam o seu galadão. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora o teu pai que vê e que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará o que que acontece, ele fala assim, mas quando você for ter um relacionamento comigo, estiver né, nessa terceira etapa, você estiver nesse, nesse terceiro nível, você vai fazer o seu, você não vai fazer o do outro, você não vai copiar do seu colega, vai ser uma coisa, vai ser a prova fechada, você vai ter um lugar, você vai ter aquele momento que você vai, vai expressar, você vai falar comigo, eu vou te conhecer, eu vou te conhecer, Interessante que Jesus Cristo estava ensinando a oração principal Que 90, eu, quero, eu acredito que 80% pelo menos da, da população mundial conhece que, que serve de referência para alguma coisa, para várias religiões Ele vira e fala assim, Deus, você vai entrar no seu quarto E Deus vai começar a falar com você, ou fulano, né, eu te conheço Não, essa, essa regra que, que aconteceu no passado pode acontecer, lógico Deus é Deus, mas a regra de fato, a regra de base que ele coloca você começa a conversação comigo, você vai para um lugar que você não vai se apresentar para outras pessoas, é só comigo é, é reunião particular, agora é a hora da contratação sabe, olha para vocês ver, e depois ele fala em vários outros versículos posteriores aqui, que se você crê, se você crê se você me ouvir, comereis o melhor dessa terra, se você crer, será te dada a coroa da vida, então ou seja, vai mudando os níveis, vai mudando os níveis, e nesses níveis vai acontecer nessas coisas, vai chegar no ponto que você vai conhecer o Senhor, quando depois desse próximo nível, quando o Senhor se apresentar a você, você vai ter recebido do poder dele, que é aquela parte de expulsar demônios, de curar enfermos e tal, mas depois disso, você não parar por aí, se você não, não cair na ilusão de parar por aí, você vai conhecer o principal, vai conhecer a essência que é o que A presença do Senhor, a presença do Senhor, Existe, existem graus de relacionamento com Deus, sabe o que é interessante? Que tem muita gente relacionando com tantas coisas e não compreendeu isso e não entendeu isso, o Jesus Cristo foi questionado sobre vários tipos de relacionamento. A mulher adúltera, que eles queriam jogar pedra, né? Ó, oh, mas fugiu da linha, ó. Saiu do que era esperado. É, sobre as pessoas que sentavam com ele, Lucas 15. Você lembra que eu falei na, na, na última, que vocês não viram, que Jesus Cristo, quando ele conta a parábola da da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo que vem na sequência, ele, ele conta isso para dar um sermão, um xingamento nas pessoas lá, porque ele deixou as pessoas que não seriam dignas sentar com ele na mesa, Aí ele foi explicar, ó, aquelas pessoas que se arrependem, que se perdem, tem que ter uma segunda chance, essa era a mensagem. Ele, ele, fala, ele fala, no relacionamento como ele trata aquela mulher que teve um problemas, teve problemas em casamentos, porque já era o sexto casamento que ela estava lá no posto de Samaria, você lembra do caso, da história? E depois, ele é questionado, assim, eu acho que o questionamento que mais, assim, foi pesado para ele, porque isso aí era né, armadilhas para pegar ele, foi o questionamento que teve as amigas dele, a respeito do amigo principal dele, que era Lázaro, ele falou, oh, você amável não, você foi embora, deixou ele que morreu. Ele morreu. Ele todo, olha você vê como é que ele, tem vários questionamentos em cima sobre Jesus ali de que? De relacionamentos. E o último relacionamento, o último questionamento de relacionamento que eles fizeram com ele, ele virou depois no final por causa do, do resultado que eles, né, que que não deu a resposta, igual eles queriam que, eles, que ele desse foi quando ele estava sendo pregado de uma cruz, estava sofrendo aquela, aquela humilhação, aquele tudo, ele falou assim, mostra agora que você é o filho de Deus, mostra agora o seu relacionamento com o pai, desce daí, se você tivesse relacionamento com Deus, igual você pregou a sua vida inteira, você desceria daí, o questionamento final, o último questionamento, e quando ele se questiona, ele duvida dessa parte dele, pessoas que andaram com ele, ele vira e fala assim, pai, perdoa, porque eles não sabem, o que eu, eu acredito fielmente, assim, para mim, eu não quero te doutrinar nessa parte, não, eu acredito fielmente para mim, que Jesus Cristo, Ele falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Ele não estava abrangendo todo mundo que estava ali, né? Ele estava abrangendo as pessoas que teve um certo nível de relacionamento com Ele, e não aprofundaram e não acreditaram nessa parte, muito, muito, muito forte, muito forte, muito forte, você tem um relacionamento com Deus, você falou com Deus hoje, você falou com Deus quando você chegou nessa igreja, quando estava nos louvores, você, você, você consegue sentir a presença, você consegue sentir a palavra de Deus, tem, tem pessoas que que nunca tiveram relacionamento com Deus, mas já tiveram relacionamento com a bênção de Deus sobre a área financeira da vida dela. Teve, tem pessoas que nunca tiveram relacionamento com Deus, mas busca e tem relacionamento com a, as coisas que é, são proporcionadas na igreja. Um dia, quando Jesus Cristo estava lá na, com Marta e Maria, a Maria sentou no, nos pés dele lá e está lá ficando admirada com ele ali, e a Marta só preocupando em fazer o quê? Servir as pessoas que olhavam Jesus Cristo, e ela falou, você está louca, ela escolheu a melhor parte, quer ficar comigo, você está escolhendo a parte de, de, de agradar as outras pessoas que estão me olhando, que estão, participa, tenha relacionamento comigo, não só com a minha obra e fazer as coisas, mas faz a minha obra, mas tenha esse momento de ter relacionamento comigo, Amém? Eu queria que, enquanto a gente ouvisse uma canção, que, é, ela, eu, eu já nem sei o nome dela mais, mas ela fala que, que, que é, tem um lugar secreto, que existe um lugar secreto que a gente vai falar com Deus, existe um lugar secreto que a gente vai conversar com Deus. Eu quero acreditar, se você não fez isso até hoje, eu queria que você, aí na, na sua oração, durante o percurso dessa música, durante o percurso da nossa oração final aqui, que você, se você não aceitou, se você não colocou no, no seu coração, que o Senhor é importante, se você não confessou como Senhor e Salvador da sua vida, que você confessasse, Senhor, eu preciso, eu preciso de Ti, eu preciso te confessar, e aí depois você apresenta para o Senhor, fala, Senhor é aqui, eu sei, ah, mas Ele me conhece, não, Ele quer ouvir a sua boca, eu sou o Sérgio, eu sou... Eu sou, não, eu não sou o, o ministro de louvor da igreja, eu não, sou, eu não sou o pregador dessa noite, eu sou o Sérgio, que tem essas características que precisam ser mudadas, essas características que precisam ser trabalhadas, essas características que precisam ser renovadas em mim, apresenta a ele os seus defeitos, apresenta a ele as suas expectativas, apresente-se a ele, com humildade. E, no próximo passo, agora... Eu sei que aqui na igreja fica um pouco limitado, a Bíblia ainda fala que tem um lugar secreto, mas você já planeja e já faz esse planejamento de hoje, chegar lá naquele lugar, que, você, que Deus tocar no seu coração e já começar essa conversação mais profunda, essa apresentação maior pra, com Ele ali, e depois dessa apresentação, depois disso tudo, eu queria que você começasse a viver, começasse a buscar, a presença de Deus, não os bens, as coisas que o Senhor possa te dar, simplesmente, amém? Senhor, nesta noite, nós clamamos o Teu Espírito Santo, que venha transformar a nossa mente, que venha transformar o nosso ser, venha transformar as nossas expectativas, que o Senhor venha trabalhar nos relacionamentos, Pai, Pai, que o Senhor venha transformar os relacionamentos em relacionamentos Concretos, em relacionamentos que o Senhor não abomina, em relacionamentos que o Senhor, Pai, tem prazer em abençoar, Pai, que a sua presença seja real na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que tem aceitado o Senhor agora, desse meu irmão que quer voltar a ter um relacionamento contigo, Pai, desse meu irmão que não tem certeza se já teve um relacionamento contigo, mas que Ele está disposto a entregar as suas, a sua vida no altar do Senhor, Pai. Pai, Senhor, que o Senhor venha transformar, Deus, que o Senhor venha curar pessoas, que o Senhor venha mudar direções, que o Senhor venha julgar por terra relacionamentos que o Senhor não deseja na vida delas, relacionamentos com pornografia, relacionamentos com coisas imorais, com coisas imundas, com palavras sujas, com palavras que não, ben, não, não glorificam o Teu nome, Pai, eu Te clamo que o Senhor venha fazer renovo a Tua igreja, eu clamo Senhor Deus, que o Senhor venha trazer uma experiência nova a esse meu irmão, essa minha irmã, meu Deus, de relacionamento contigo Pai, Senhor Deus, ó oh Pai, onde estiver dois ou mais na Tua presença, o Senhor estaria ali, o Senhor está ali no meio deles, eu sei que o Senhor está aqui nesse meio, existe mais de duas pessoas aqui, clamando, existe mais de duas pessoas aqui, em sincera fé, Pai, acreditando que o Senhor pode se transformar vidas aqui, através de um novo relacionamento, que o Senhor pode ter com essas pessoas, através da atitude que elas tomaram hoje, Pai, pessoas que estão ouvindo, que estão vendo a gente pela, pela a parte, da informática, pela internet, pessoas que estão sentindo o seu coração agora, de entregar o seu coração a Jesus, de entregar o seu destino a Jesus, de ter um relacionamento de confiança, um relacionamento, Pai, duradouro contigo, Pai, aceita essa vida agora, Pai, que o Senhor faça transformação nessas vidas, na minha vida, é o que eu te clamo, no nome do Senhor Jesus, amém.